0: In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum du die falschen Männer anziehst und wie du es schaffen kannst, endlich den passenden Partner für dich zu finden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Ja, schön, dass du wieder bei dieser heutigen Podcast-Folge mit dabei bist zu diesem unglaublich wichtigen Thema. Warum ziehst du die falschen Männer an und was kannst du dagegen tun, dass das nicht nochmal passiert? Also, was sind überhaupt falsche Männer? Das ist ja auch mal wieder so eine Frage, ne? Ähm, natürlich sind die falschen Männer Männer, die nichts Ernstes wollen, die keine Beziehung eingehen möchten, die Baustellen ohne Hände haben. Die Frauen in meinem Coaching wissen mal, was ich meine mit Baustellenmännern. <lacht> das sind die Baustellenmänner, ne? Die Baustellenmänner, die sehr viele Probleme haben, nicht richtig gefestigt sind, sei es beispielsweise im Job oder privat, ne? also ja leben einfach nicht auf der Kette könnte man auch sagen, ne? oder halt einfach Männer, die nicht verfügbar sind, also vielleicht vergeben sind, im Ausland leben, eine Fernbeziehung vorschlagen, I don't know, einfach Männer, die erstens nicht bereit sind, zweitens vielleicht auch selber nicht bereit sind. Oder drittens, einfach auch keine gesunde Beziehung führen. Das sind so die falschen Männer, die man anziehen kann. Was sind, ja natürlich, was sind hingegen richtige bzw gute Männer? Es sind natürlich Männer, mit denen du in einer Beziehung sein kannst, die verfügbar sind, die auch emotional verfügbar sind, nicht nur zeitlich verfügbar. Also emotional verfügbar bedeutet, der hat Lust auf eine Beziehung, der redet mit dir, der zeigt, dass er an sich und der Beziehung arbeiten möchte, er hört dir zu, er ist offen, ja, offen und bereit halt. Also auch dich emotional ja, in sich hineinzulassen, aber auch bereit, sich auf dich einzulassen. So. Und genauso sind natürlich auch dann gesunde Beziehungen möglich, also sprich, gesunde Männer, richtige Männer führen zu gesunden und richtigen Beziehungen. Und das sind natürlich auch Männer, die ein stabiles Leben haben, die dir was bieten können, beziehungsweise die auch auf Augenhöhe sind, je nachdem, was du natürlich auch beruflich machst. Weil wenn du jetzt beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal Ärztin bist, dann möchtest du ja vielleicht nicht unbedingt also jetzt no, no hate, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem, äh, ja, ich sage mal Postboten zusammen sein, sondern du möchtest dich ja auch vielleicht am Abend dann intellektuell austauschen können, vielleicht auch sogar beruflich austauschen können ähm, oder halt auch ähm, je nachdem, was du für eine Verantwortung trägst, verstanden gefühlt werden, ja, dich verstanden gefühlt werden. Ähm, genau, also letztendlich finde ich, ist jeder Job sehr wertvoll und wichtig, ähm, aber ich möchte einfach nur, dass du hier verstehst, dass ich meine, dass es halt einfach, dass ich damit meine, dass man sich auf einer Ebene begegnen möchte mit seinem Partner, was ja auch voll in Ordnung ist. Genauso ähm, hat der Postbote einen sehr wertvollen und wichtigen Job, ähm, kann aber wahrscheinlich auch mit einer Frau, die beispielsweise Richterin ist, sich nicht ordentlich auf Augenhöhe unterhalten und dann hat er auch keine Freude in, in, seinem, in seiner Beziehung. Muss natürlich nicht immer sein, kann auch sein, dass das total gut matcht, äh, wenn Hobbys und Privatleben dann aber total gut harmonieren. Aber in der Regel ist es schon so, dass man auch natürlich sich über seinen Job unterhalten möchte und auch so ein bisschen für sich verstanden gefühlt werden möchte. Und das ist dann halt natürlich immer sowas, was auf Augenhöhe dann passiert. Also, wichtig, wieso ziehst man jetzt die falschen Männer oder wieso ziehst du jetzt die falschen Männer an? Also es ist natürlich so, dass es kein Zufall ist. Ne? Viele denken immer so, ja, es ist irgendwie Zufall, in wen ich mich verliebe. Ich kann ja nichts für meine Gefühle. Es passiert ja einfach so. Liebe entsteht ja einfach so. Ne? So, so das Bild von Amor, der schießt einen Pfeil aus dem Himmel runter und trifft dann halt einfach irgendwelche zufälligen zwei Menschen und die sind es dann. Ähm, so läuft Liebe aber nicht. Liebe ist einfach leicht zu erklären, wenn man es verstanden hat. Also letztendlich gibt es keinen Amor, ne? es gibt kein Amor, der auf der Wolke sitzt und wartet, bis du und irgendein anderer Typ vorbeigehen und dann schießen die Pfeile los. Ähm, nee, so ist es nicht, sondern es ist so, ähm, dass du aus deinen ganzen Mustern der Vergangenheit eine Partnerwahl triffst. Also beispielsweise, wenn du in der Kindheit, ich sag jetzt mal, ähm, es gibt natürlich mehrere mehrere Konstellationen. Ich möchte jetzt hier eine erstmal als Beispiel nehmen. Sagen wir mal, du bist ohne Vater aufgewachsen oder du hattest eine sehr schlechte Beziehung zu deinem Vater, weil, ich weiß es nicht, deine Eltern haben sich geschieden oder dein Vater ist irgendwann abgehauen. Und keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall entweder keinen Vater oder halt ein schlechtes Verhältnis zu deinem Vater, beziehungsweise dein Vater ist nicht verfügbar gewesen, emotional. Dann kann es sein, dass du verschiedene Muster auch in Liebesbeziehungen zeigst. Also dass du beispielsweise auch immer emotional nicht verfügbare Männer möchtest, weil sich das dort halt widerspiegelt, dieses Verhalten. Also beispielsweise hast du durch diesen Verlust deines Vaters ähm, eine tiefe Verlustangst oder auch Bindungsangst entwickelt. Je nachdem, ne, es gibt verschiedene Türen und Törchen da auch wieder, aber dadurch wählst du dann beispielsweise auch eher wieder toxische Männer oder nicht verfügbare Männer, weil du da halt das Gleiche wieder vorfindest, wie du es beispielsweise schon in der Kindheit erlebt hast. Also das ist jetzt natürlich total leicht runtergebrochen, so wie ich das hier erkläre, ähm, aber dass du es einfach mal verstehst, dass es dort einen Zusammenhang geben kann. Das gleiche gilt natürlich, wenn du dich jetzt fragst, auch für die mütterliche Seite, also sprich, wenn du beispielsweise ohne Mutter aufgewachsen bist, du dein schlechtes Verhältnis zu deiner Mutter hast oder deine Mutter nicht wirklich zärtlich mit dir war, hat das auch Auswirkungen auf die Partnerwahl, dann kann es sein, dass du beispielsweise schwierig Zärtlichkeiten zulassen kannst, als ein Beispiel, dass du dann halt eher Männer wählst, wo du nach Liebe lechzen und kämpfen musst, wo du dich ja quasi schon mehr oder weniger aufopfern musst, damit du Liebe erhalten kannst. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Muster, ähm, die unterschiedlich entstehen. Also eine Sache, wie ich ja gerade gesagt habe, es gibt Dinge, die in der Kindheit passieren. Es kann aber auch sein, dass du in der Jugend schlechte Erfahrungen gemacht hast oder auch ja dein erster Freund oder auch die ersten Beziehungen grauenhaft waren. Viele Frauen machen leider auch zum Beispiel bei ihrem ersten Mal sehr schlechte negative Erfahrungen, also das ist halt auch wieder so eine Sache, die ganz viele auch nicht mit anderen besprechen wollen oder sich nicht trauen oder sich dafür schämen, aber ich habe mit schon so vielen Frauen darüber geschrieben, also, also ungelogen, es sind wahrscheinlich wirklich über 3000 und wenn nicht sogar mehr, also ich glaube es sind sogar mehr, 3000 ist so, glaube ich, eine zu, zu geringe Zahl. Ja, es sind auf jeden Fall noch mehr. Ähm, 3000, ja, schon fast nur meiner Facebook-Gruppe, Mensch, ja. Nee, also, der, der, der kann ich schätzen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich schon tausende Male gehört, dass ähm, ganz viele Frauen auch sagen, so hey, mein erstes Mal, es war grauenhaft, es war sogar vielleicht auch mit Gewalt verbunden, ähm, ich konnte es nicht genießen, ich konnte es nicht fallen lassen, da ist irgendwas in mir passiert, ich habe mich ausgenutzt gefühlt, ich habe mich danach einfach nur schlecht gefühlt. Und dass so ein Moment natürlich auch was mit dir machen kann. Also es kann sein, dass du total die schöne Kindheit hattest, aber dass dein erstes Mal grauenhaft war. Das erste Mal, dass du Zärtlichkeit zugelassen hast, das erste Mal, dass du einem Mann ja wirklich dich geöffnet hast, war grauenhaft. Und dann, also ob das jetzt ähm, dein damaliger Freund war oder ob du wirklich irgendwie eine Vergewaltigung erlebt hast, spielt jetzt erstmal in dem Sinne erstmal jetzt keine Rolle, sondern ich möchte nur erklären, was es auch wieder aus, für Auswirkungen haben kann. Es kann sein, dass du dadurch einfach niemanden mehr vertraust, niemanden mehr so richtig an dich ranlassen willst, aber das unterbewusst, also das unterbewusst bei dir ist, aber du bewusst das gar nicht weißt, dass diese Sache, die vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren oder wann auch immer das passiert ist, so eine Auswirkung auf deine Jetzt hat. Also sprich, es kann sein, dass du Männer gar nicht mehr an dich ranlassen willst, dass du glaubst, ach ja, die wollen ja eh alle nur das eine ne, und dass du halt deswegen gar keine tiefe ähnliche Beziehung mehr aufbauen kannst, weil du einfach Angst hast, dass du wieder ausgenutzt wirst. Oder dass es wieder, ähm, dass, ja, dass, dass halt wieder ein Mann dich nicht wirklich sieht, sondern nur ja, irgendwie deinen Körper möchte oder so. Also du siehst, es ist nicht Zufall, wen wir anziehen oder wen wir auch nicht anziehen. Es ist kein Zufall, dass du dich zum Beispiel sehr oft verlierst oder äh, verliebst oder auch gar nicht verliebst. Ne? Also wenn du dich zum Beispiel immer und immer wieder verliebst, ganz schnell dann hast du halt diesen Hunger nach Liebe, sage ich dazu ja auch immer so schön, diesen Hunger nach Liebe, diese Bedürftigkeit, weil du vielleicht auch einfach leergesaugt bist, leergesaugt, weil du halt nicht die Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit in deiner Kindheit bekommen hast und dann lächst du einfach nach Liebe und wenn dir dann jemand so ein bisschen Liebe zeigt, so ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, dann bist du sofort verliebt, du schüttest sofort dein gesamtes Herz daher. Und willst diesen Mann, ne, weil er dir so ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, ähm, die, die du nie sonst richtig erhalten hast in deiner Kindheit. Und genau gibt es natürlich den umgekehrten Fall, ähm, dass du nicht nach Liebe lächst, sondern so Angst hast, wieder verletzt zu werden. Angst hast, dass du ähm, betrogen wirst, ne, weil du das vielleicht schon mal erlebt hast. Angst hast, belogen zu werden, dass du beispielsweise dich gar nicht mehr verlieben kannst, auch überhaupt gar kein Mann so richtig interessant findest, dich teilweise schon fragst, so, bin ich vielleicht sogar asexuell, weil ich einfach an niemanden mehr richtig Interesse habe, ne, weil irgendwie gefällt mir gar kein Mann und irgendwie finde ich an jedem Mann den Fehler, den Haken und falls ich mal irgendein mal gut finden sollte, du, das geht aber schneller weg, als ich gucken kann, das ist auch nur eine Schutzmauer, die du um dich herum gebaut hast und du musst dich dann halt auch mal fragen, was ist der Grund, warum ich so geworden bin? Na, weil das ist ja kein Zufall, dass beispielsweise andere Frauen es schaffen, glücklich in Beziehungen zu sein, auch gar kein Problem haben, einen Partner zu finden, aber dass du jahrelang alleine bist oder es nicht schaffst oder tiefer verlieben kannst oder niemanden interessant findest, seit Jahren nicht. Und ich sage jetzt nichts, wenn du irgendwie zwei Monate, sechs Monate Single bist, ist es vielleicht auch noch okay, wenn man mal ein Jahr Single ist oder so, ne? da sage ich ja jetzt nichts, ne? Aber wenn du fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und so weiter Jahre Single bist oder noch nie eine Beziehung hattest, dann, kann mir, also dann kannst du mir nicht sagen, dass es, halt, dass es halt so ist, dass du vielleicht niemanden interessant gefunden hast oder ja, dass es halt irgendwie Zufall ist, dass Amos Fall dich halt getroffen hat. Also wichtig ist, dass du verstehst, dass, dass du falsche Männer anziehst, weil du selbst in dir noch Wunden hast, die nicht geheilt sind. Ob die jetzt aus der Kindheit kommen oder aus der Jugend oder aus deiner ersten Ehe, ist egal, weil natürlich kann sich das auch ändern. Ich habe auch manchmal Frauen im Coaching da, die waren schon mal verheiratet, die waren schon mal 10 oder 13 Jahre verheiratet, aber nach der Ehe ist es einfach nicht mehr, ja, ist es einfach, konnte es nicht mehr laufen. Und seit der Ehe sind die dann Single, obwohl die dann vielleicht schon nicht mehr, seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr verheiratet sind. Aber dann ist die Ehe halt das Konstrukt, was noch aufhält. Die alten Wunden, die in der Ehe passiert sind. Die Scheidung, die vielleicht schlimm war. Die Enttäuschungen, die damit zusammenhängen. Vielleicht auch das, was man sich selber nicht vergeben konnte, was passiert ist. Also es muss nicht immer die Kindheit sein. Es muss auch nicht immer so das erste Mal sein. Das sind jetzt nur Beispiele, die ich dir nenne, damit du verstehen kannst, ach, es hat ja einen Zusammenhang. Und es kann auch die letzte Ehe sein. Es kann auch der letzte Ex-Freund sein. Aber ich möchte einfach, dass du weißt... Hey, das ist kein Zufall, wen du wählst. Es ist kein Zufall, in wen du dich verliebst. Es ist kein Zufall, dass Frauen glückliche Beziehungen führen und andere unglückliche Beziehungen führen. Und bei manchen Freundinnen kannst du vielleicht auch schon selber den Ratgeber spielen. Wenn du hier die Podcast-Folgen hörst, dann kannst du vielleicht auch schon den einen oder anderen Rat an deine Freundin weitergeben. Also auch immer wirklich ganz wichtig, wenn du eine Freundin hast, die Probleme hat, sende ihr diesen Podcast. Du hilfst ihr damit enorm, ich sag's dir. Also, ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass Freundinnen von Freundinnen von Freundinnen mir schreiben <lacht> oder mal im Coaching sind oder Podcast hören, aber es ist wirklich wichtig. Ne? Du hilfst damit enorm. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist es halt wichtig, dass du verstehst, dass es halt kein Zufall ist und dass es bei manchen funktioniert und bei dir nicht funktioniert, ist halt einfach, wie gesagt, kein Zufall, sondern du kannst es aber auch bearbeiten. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass, dass du halt vielleicht auch merkst, so, hey, bei manchen sehe ich den Fehler, da weiß ich sofort, was Sache ist. Das ist aus dem und dem und dem Grund, bestimmt so bei der. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass andere Menschen dann noch mal tausendmal mehr Wissen haben als du, vielleicht sogar noch mal mehr als tausendmal. Und dann hast du einen Menschen wie mich. Ne? Ich mache das nämlich seit Jahren hier mit der Liebe. Seit Jahren helfe ich Frauen dabei, habe mir super super viel Wissen angeeignet ne, und kann dementsprechend natürlich dann auch noch mal mehr sehen als du. Also du kannst ja auch schon Dinge bei deinen Freundinnen erkennen, ne, wenn ihr dann irgendwie, wenn sie dir was über die Liebe erzählt. Jetzt habe ich den roten Faden wieder gefunden. Wenn sie dir was über die Liebe erzählt, kannst du ja Ratschläge geben, ne, weil du ja auch hier was mitnimmst, auch was gelernt hast. Und jetzt stell dir mal vor. Du würdest das seit Jahren, seit Jahren 24-7 machen, nur dich mit dem Thema Liebe beschäftigen, studiert haben, gelernt haben, Weiterbildungen gemacht haben, ähm, seit Jahren Podcast machen, seit Jahren Frauen begleiten, seit Jahren geile Ergebnisse mit Frauen erzielt haben. Dann könntest du natürlich noch viel, viel mehr Ratschläge geben und natürlich noch mal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Und das mache ich natürlich, indem ich dir sage, hey, es ist kein Zufall, welche Männer du anziehst. Es ist natürlich etwas, was du vielleicht noch nie bewusst gehört oder geglaubt hast. Aber wenn du, wenn du dann darüber nachdenkst, dass ich das ja eh schon seit Jahren mache, dass ich mir extremes Wissen, also wirklich sehr viel Wissen angeeignet habe, schon sehr vielen Frauen geholfen, habe mir selber auch geholfen, dann wird dir vielleicht klar, okay, die Simona, die weiß vielleicht mehr als ich in dem Bereich. Und okay, wenn sie sagt, dass das kein Zufall ist, dann kann ich es mir vielleicht vorstellen. Na, weil eine Freundin, der ich zum Beispiel sage, hey, eine Freundschaft plus macht keinen Sinn, die glaubt mir das vielleicht auch nicht. Aber ich weiß es ja. Und hm, ja, vielleicht weiß die Mona noch Sachen, die ich noch nicht weiß. Also ich möchte dich einfach hier dafür sensibilisieren, dass es halt kein Zufall ist, auf wen du triffst beziehungsweise auch nicht, in wen du dich verliebst. Denn man sagt ja immer, für meine Gefühle kann ich nichts. Nein, Gefühle entstehen auch nur aus alten Mustern heraus. Zu wen fühlst du dich angezogen, zu wen nicht. Ja. Und da kann man dann auch wieder ganz klar sehen, es ist kein Zufall, dass manche nur die Baustellentypen oder nur die vergebenen Typen lieben. Das ist kein Zufall, sondern das ist auch aus alten Mustern heraus. Und bei manchen Frauen ist das sogar so extrem, dass sie ab dem Zeitpunkt, ähm, wo sie erfahren, also ne, sie, sie verlieben sich in jemanden, wissen noch gar nicht, ist da vergeben oder nicht, aber das ist unterbewusst schon spürbar. Eigentlich weißt du es schon, dass er, dass er vergeben ist. Ne? Du willst es nur nicht wahrhaben am Anfang. Und dann verliebst du dich schon. Ne? Weil du, ach, ne? das ist halt das alte Beuteschema, sagt man ja auch dazu. Das ist das alte Beuteschema. Und in das alte Beuteschema verliebst du dich halt wieder. Und dann in dem Moment, wo du erfährst, dass er vergeben ist, ach, scheiße, schon wieder jemand der vergeben. Das kann doch nicht sein. Aber eigentlich wusstest du es. Insgeheim, tief im Inneren, im Unterbewusstsein, wusstest du eigentlich, dass er auch vergeben sein wird. Also es ist kein Zufall, wen du interessant findest oder in wen du dich verliebst. Du hast ein Beuteschema, aber dieses Beuteschema kann man ändern, wenn man an seinen ganzen Mustern, an der Vergangenheit und all denen arbeitet, was dich vielleicht jetzt aktuell noch sabotiert, hemmt, die richtige Partnerwahl zu treffen beziehungsweise überhaupt den richtigen Mann in dein Leben zu lassen. Also hör auf, ne? ähm, dass du immer wieder sowas sagst wie, hey, das wird schon, nur da ich bin stark, ich schaffe das schon irgendwie. Ähm, pff, irgendwann kommt schon der Richtige. ne? Sondern du musst anfangen zu verstehen, dass nicht der Richtige kommen wird, solange du nichts änderst. Und auf gar keinen Fall dich auf irgendwelche Freundschaft plus Affären und Sonstiges einlassen im Sinne von ja, aber der ist ja so toll und ach komm, diesmal werde ich aber, ne, diesmal mache ich es anders und diesmal verliebe ich mich nicht in den oder ach komm, vielleicht verliebt er sich ja diesmal in mich. ne? Lass die Finger davon. Das macht dich unglücklich. Jedes Mal aufs Neue wirst du dein Herz brechen. Und das solltest du nicht tun, denn dein Herz ist wertvoll. Du hast, das, dein Herz ist das Wertvollste, was du überhaupt besitzt. Also hör auf, es an irgendwelche komischen Menschen zu verschwenden, die es gar nicht verdient haben. Und hör auf, dir selber einzureden. Komm, die Affäre schaffe ich. Und ach komm, ne, das wird schon irgendwie ganz cool und locker. Und ich mache das schon. Ne? <lacht> diesmal werde ich mich nicht verlieben oder diesmal steige ich nicht so steil da rein. <lacht> da haben sie schon ganz viele Frauen. Ähm, Metaphorisch das Genick gebrochen. Ne? Und ich möchte nicht, dass du ins Kissen weinst jeden Abend, sondern ich möchte, dass du glücklich bist, dass du die Chance hast auf, deine, auf eine wirklich aufrichtige und schöne Partnerschaft. Also ich hoffe, dass du hier heute auch lernen und verstehen konntest, dass es Zusammenhänge gibt in der Liebe zu deinen Inneren oder zu deiner inneren Welt ähm, ja, und, und der Partnerwahl. Ne? Und auch vielleicht sowas wie in wen verliebe ich mich, was in meiner Kindheit passiert, was in meiner Jugend passiert, dass das Auswirkungen darauf hat, wie du deine Partnerwille auch triffst. Und du kannst dich auch natürlich gerne bei Instagram auf, auf, bei Instagram auf mir melden. Ich nehme den Podcast gerade auf und es ist echt schon spät. Ich glaube, ich muss schlafen. Ich bin ja mal ganz ehrlich und es ist wirklich schon spät. Also, so, nochmal von vorne. Wenn du dich hier wiedererkannt hast... Und dann kannst du mir sehr gerne äh, schreiben. Du kannst mir auf Instagram schreiben, dich bei mir melden, mir deine Situation schildern, kannst auch sagen, dass du den Podcast gehört hast und dass du unbedingt ähm, Hilfe brauchst. Ne? Und dann gucken wir erst mal, okay, wo stehst du, wo bist du, was hast du für ein Muster, ähm, was passiert bei dir in der Liebe? Und ich bin ja dafür zuständig, dir zu sagen, ähm, ob man was ändern kann, wie man das ändern kann, kann dir einen Ratschlag mitgeben, kann aber auch natürlich schauen, ganz unverbindlich übrigens auch, ne, unverbindlich, ähm, ob ein Coaching für dich das Richtige wäre, wie wir da arbeiten, könnten ne? weil viele haben auch mal Angst, oh, ich habe Angst, die Monate zu schreiben. Ne? Ähm, ich, manchmal schreibe ich dir einfach nur einen Ratschlag, das reicht schon. Manchmal schreibe ich dir aber auch ganz ehrlich so, hey du, bei diesem Muster, ich sag, bin dir ganz ehrlich, ähm, da wäre das Coaching am besten für dich, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass du es machen musst, sondern dass du natürlich auch erstmal mal mit mir schreiben kannst, wie sowas ablaufen würde ob, und auch mal reinspüren, ne? so ist das. Das wäre das was für mich. Ne? Also ich beiße nicht, keine Sorge, ich bin sehr, sehr nett. Ähm, auch wenn ich manchmal ausraste. <lacht> Aber ich, ich bin halt mit Leidenschaft bei diesem Thema hier dabei. Ne? Also schreibt mir wirklich sehr gerne, super unverbindlich. Ich bin super, super lieb. Und das werden ganz viele Frauen bestätigen, die schon mit mir geschrieben haben. Und ich schaue erstmal ganz ganz grob auf deine Situation, gucke, ob ich dir einen Tipp mitgeben kann oder kann dir auch erklären, wenn du Interesse hast an einem Coaching, wie das für dich aussehen könnte, ganz unverbindlich, ohne dass du irgendwie ähm, ja, denkst, du müsstest das dann sofort machen, äh, sondern du machst das, wenn du bereit dazu bist und wenn du es machen willst ne? und natürlich, wenn ich dir helfen kann. So. Also meine Liebe, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, beziehungsweise du hörst wahrscheinlich Tag. Ich wünsche mir selber eine gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, deine
1: Simone. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst.